0: Cine Universitario Luna e Invierno Cine y series en el mundo audiovisual
1: con Estela Mariposean.
0: Con esta música eh, damos comienzo a
2: este espacio que um, nos invita a transitar este último segmento de lo que es
0: nuestra Evita militante
2: y actriz. Hola, Estela. Hola, Paola. Sí, seguimos con esta trilogía especial de Evita, ¿no? En este caso es la representación en el cine... Y, y en esa um, relación muy fuerte que ha tenido tanto como actriz como militante, ¿no? Entonces, por acá tenemos un, un trabajo para para mostrarles un, un audio que, que nos gustaría que, que escuchemos. A ver, a ver si por ahí... no se está... Un, un audio que, el audio para para poder traducirnos esa, esa, esa unión entre la actriz y la militante ¿no
1: esperaba encontrar un
3: laboratorio tan completo aquí. lo hice parece usted desalentado
1: ¿por qué no me dio un papel a mí? pero si le correspondía a mí cualquiera diría que tu hermana es imprescindible y así es ¿y me lo dices a mí?
4: escucha chida te quiero pero eso no me impide apreciar los verdaderos méritos de Anita
1: bueno pues con ella te vas a quedar ¿qué te pasa hija? tranquila ¿Sí? ¿Sí? ya no puedo más No parece sino que el circo fuera de ella ¿Sí? <risa> nosotros somos la sobra papá en
5: 1935 Eva Duarte inicia sus primeros pasos como actriz en la compañía argentina de comedias haciendo pequeños papeles de reparto con el tiempo... alternando dificultosos periodos sin trabajo... con otros de intensa labor... va desarrollando una carrera y un nombre... dentro del espectáculo... gracias a sus apariciones en cine... y principalmente en los radioteatros... llegando a conformar su propia compañía... y protagonizando, paradójicamente... un ciclo... biografías de mujeres ilustres... sin sospechar que el destino... le tenía reservado un lugar privilegiado... dentro de ese Olimpo... para entonces... Ya había conocido a Juan Domingo Perón.
2: Bueno, Eva María Duarte fue actriz y política argentina. Viajó a los 15 años a la ciudad de Buenos Aires, donde se dedicó a la actuación, alcanzando renombre en el teatro, el radioteatro y el cine. En 1943 fue una de las fundadoras y elegida presidenta de la Asociación Radial Argentina. En 1944 conoció a Juan Domingo Perón, entonces secretario de Trabajo y Previsión, en un acto relacionado con la ayuda a las víctimas del terremoto de San Juan. Posteriormente será primera dama de la nación argentina durante la presidencia de su esposo entre 1945 y 1952, y presidenta del Partido Peronista Femenino y de la Fundación Eva Perón. Ya casada con Perón, participó activamente en la campaña electoral, siendo la primera política argentina en hacerlo. En 1947 impulsó y consiguió la sanción de la Ley del Sufragio Femenino, ...tras la cual buscó la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida a través del artículo 39 de la Constitución de 1949. Ella va a fallecer debido a un cáncer de cuello de útero que padecía a la edad de 33 años. Tras su muerte recibió honores oficiales, siendo velada en el Congreso de la Nación y en la Confederación General del Trabajo, la CGT, en un evento multitudinario nunca visto antes en el país. Fue declarada oficialmente y de manera póstuma Jefa Espiritual de la Nación. En ese sentido vamos a escuchar este link sobre el desarrollo y enlace que tienen estas temáticas. <música>
5: Carrera artística de vista es una carrera que uno podría situar entre fines de los 30 hasta 1945, comienza con pequeños papeles, alguna actuación en alguna película, Segundos afuera, donde aparece literalmente segundos... No sabía que
3: traer mala
1: suerte tirar a las, a las palomas.
5: Y luego la pertenencia a compañías teatrales, hasta que comienza en la radio, que será su lugar de triunfo, y ya aparece en las tapas de sintonía y esas revistas. Haciendo un ciclo que era Grandes Mujeres de la Historia donde encarnaba a Isabel I de Inglaterra Juana de Arco, Juana Surduy
1: Si pudiera aún arrancarse la memoria Y en
5: 1945 filmará La cabalgata del circo y La pródiga que será su único protagónico nunca estrenado en ese momento estrenado recién en la década de
3: 1980.
5: ¿A dónde la
3: llevas? Te vamos a
5: desear. Pero no había sido invitado a una gira europea y bueno, es desaconsejado por parte del canciller y otros ministros entendiendo que Franco estaba muy cercano al eje recientemente derrotado a los dictadores Hitler y Mussolini, y por lo tanto Perón decide mandar a Evita eh, con un cargamento muy importante de trigo ayuda económica a España, que estaba pasando una situación de hambre y además logra Evita unos convenios muy favorables como la asignación de puertos francos en Europa y bueno, y solicitándole a Franco de una manera irónica que convierta el escorial en un asilo para los huérfanos eh, de la guerra civil, entre otras cosas Tevita vuelve muy cambiada esa gira, vuelve muy potente, muy con la idea de hacer política, de, de entregarse de lleno a la campaña por el voto femenino. El 9 de septiembre de 1947... El Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. El voto femenino era un viejo anhelo de las mujeres socialistas en la Argentina, de las mujeres feministas, Alicia Moró, Gabriela Con y todas estas mujeres que lucharon fuertemente durante décadas para lograr el voto femenino sin éxito porque estaba siempre la oposición de los sectores conservadores. La mujer
1: puede y debe votar. Debe elegir, apoyar y votar a quienes crean más capacitados para cuidar y procurar el bienestar presente nuestro y el futuro de nuestros
5: hijos. Incluso con el apoyo de los socialistas fueron presentados proyectos de ley como Mario Bravo, Alfredo Palacios, Enrique Digma, el propio Juan B. Justo, pero cuando llegaban al Senado eran rechazados tanto por los radicales como por los conservadores.
1: Ciudadana, el destino de la nación ahora también depende de ti.
5: Evita detestaba la beneficencia porque la había padecido de chica cuando en los actos escolares en su pueblo le donaban guardapolvos usados o ropa que las chicas ya no usaban, haciéndola pasar al frente al, ante la mirada de todos sus compañeros. Y ahí nació la Fundación Eva Perón, una institución que tenía un impresionante presupuesto, producto de una un donativo, o, digámoslo así, de descuento mensual de un día de trabajo de todos los trabajadores. Una de las interventoras de la Libertad era una dama de la Acción Católica llamada Ana Caprile, dijo que le consta que Evita no se quedó con un centavo de la hora de la Fundación después de revisar las cuentas y que lamentablemente le hubiera gustado poder decir lo mismo de los militares que le acompañaron en la intervención. Bueno, la candidatura a la vicepresidencia era un hecho cantado, evidente.
2: Bueno, eh, es un texto muy rico que lo vamos a dejar para uh -huh. que... que lo, yo lo encontré subido por... Eh, la Universidad de Filosofía de la UBA y me parecía interesante ponerlo. Eh, María Eva subió por primera vez al escenario cuando tenía 13 años. Su hermana Herminda, quien había ingresado al Colegio Nacional de Junín, integraba la Comisión de Arte y Cultura, que entre otras actividades organizaba obras de teatro y fue así que convocó a María Eva, quien ya tenía inclinaciones para la actuación, para ser parte del elenco de la pieza eh, arriba estudiantes, eso era por el año 1932, Paola. María Eva ya entonces también recitaba y cantaba en la radio local en el programa La Hora Selecta. Uh -huh. La radio ahí presente. ¿no? Presente, siempre, siempre, porque... Por eso sería, es, es lindo tomar esta parte también de Eva, ¿no? La Eva actriz, toda esa trayectoria. Eh, fue el, eh, La idea de, de ella de, 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 venir a, de llegar a Buenos Aires, digamos, fue parte de un gran proceso migratorio interno que comienza con la crisis económica de 1929 en nuestro país. A poco de llegar obtuvo un empleo para actuar en un papel secundario en una compañía teatral de Eva Franco, una de las principales de la época. En el 35 debutó profesionalmente en la obra La Señora de Pérez en el Teatro Comedia Y al día siguiente hubo una, en el diario Crítica se realizó un, un comentario donde eh, se, se comentaba estas cuestiones ¿no? A mediados de 1935 debutaron con Cada Hogar Un Mundo y luego trabajó en Beso Mortal de Rosario viajaron a Mendoza. El ritmo de trabajo era agotador.
3: Okay.
2: El 2 de agosto salió a escena en cuatro funciones. Mm. Siguieron en gira en Córdoba y en septiembre volvieron a Rosario para partir nuevamente hacia Córdoba y en el fin de semana, el 26 de septiembre, dieron cuatro funciones en Paraná. Para los 70 años de su fallecimiento, apareció en Quilmes, en mi ciudad natal, mm. en... Un, un trabajo que hizo ella para publicidad, Eva Que se llamó La luna de miel de Inés uh -huh. Donde vamos a escuchar a Cristina Álvarez Rodríguez Que es su sobrina nieta eh, al, eh, directora eh, diputada eh, Está a cargo del museo, también Evita Se puede ver en, en Buenos Aires de A Fernando Martín Peña, historiador de cine Y al ministro de cultura Tristán Bauer el material fue restaurado por Fernando Martín Peña a instancias del Museo Ivita y del Instituto Nacional de Investigaciones de Históricas con el apoyo del Mecenazgo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires el corto dura seis minutos y se filmó cuando la futura primera dama tenía 19 años probablemente este sea el primer trabajo, vamos a escuchar hay dos avances eh, sobre este, este corto.
0: El Dines me parece un corto inédito, recientemente encontrado, traído a esta casa del Museo Evita por la familia La Roca, restaurado por Fernando Peña. Me parece una pieza muy interesante para ver otra Evita. Y es, eh, cuando lo proyecten y cuando lo puedan todos conocer, es lo que a mí me... Más me interpela de ese material, ¿no? Es conocer una evita artista, una evita en una época, el año 38, donde no había televisión, donde no había redes sociales, una evita muy joven de 20 años que cocina para su marido con un aceite, bueno, es eh, muy interesante. Y también ver el tiempo de las propagandas del cine de aquella época, muy diferente a lo que hoy vemos. Eh, una época de, de un patriarcado muy fuerte, donde las mujeres no teníamos la autonomía que hoy tenemos para poder decidir sobre nuestras propias vidas. Me parece que es eh, muy interesante es conocer otra vida la Evita Duarte Artista, que es imperdible.
4: Este es el lugar donde la quisieron poner a ella, a ella como cualquier mujer de esos años, ¿no? Tienes la, la, que estar al servicio de, como dicen acá, tu maridito. ella Él entra y ella la saluda, ¿cómo está mi pequeña cocinerita? <risa> y ella está todo el tiempo tratando de desvivirse por él. Eh, es el lugar en donde la pusieron a ella pero en donde ponían a cualquier mujer de esos señores ni siquiera se votaban ¿no? entonces eh, me parece que es importante en la historia de la película porque demuestra que a ella también la pusieron ahí y ella que cambió el destino de un montón de gente cambió el suyo también o sea el suyo hubiese sido ser Inés y ella fue vista ¿no?
1: como ustedes han visto señora este aceite me ha sacado de apuros pruébenlo ustedes y verán que vina tiene el legítimo sabor a oliva y que es aún mejor para cocinar, pues no produce humo ni olor. Además...
4: El museo Evita proyectó un cortometraje inédito, el nombre lo viste recién en pantalla, La luna de miel de Inés, un corto publicitario protagonizado por una muy joven Eva Perón grabado allá por 1938 y que se presentó como parte de las actividades por el 70 aniversario de la muerte de Eva Perón. Ministro, cuando se cree que se sabe absolutamente todo sobre Evita, aparece algo nuevo como es este cortometraje, esta publicidad. Sí, que Evita tiene eso, ¿no? Siempre, siempre ella nos, nos da algo más. Siempre Evita nos da algo más. Siempre cuando vos te metés en su memoria, te metés en su historia, tenés algo que aprender, algo que descubrir. Y la verdad que lo de hoy, aquí en el Museo Evita, fue algo sorprendente, ¿no? ese rollo de película que estaba en un altillo, nos contaba la familia La Roca en un altillo de Quilmes y la investigación y después Fernando Martín Peña un historiador, un investigador de cine realmente extraordinario que nos devuelven esta posibilidad de ver una Evita muy muy joven de 20 años, una película de 1938 y verla en una faceta que para nosotros era desconocida Sonríe a su maridito pero no te olvides de comprar
1: el aceite de oliva. Sí,
4: querido. Una evita totalmente diferente. Completamente distinta, pero a mí me interesa que se pueda ver en, en conexión con su... Este es el primer protagónico, bueno, hay que conectarlo con el último, con el de la pródiga, donde ella ya hace una especie de... de ya hace una mujer sola, empoderada, que se ocupa de los pobres de su campo, y de su tierra, eh, que, que es prácticamente la profecía de la vida política, ¿no? Entonces, este es el lugar en donde la quisieron poner y de donde se escapó, el lugar del corto. Entonces, por eso me parece importante, porque de acá se rajó para transformarse en la otra vista Pero este es un secreto que debe ser divulgado.
2: Que viene debe... de ese paralelismo, ¿no? Sí, me pareció muy... Hay mucho material para para buscar en la red y me parece que es interesante lo que yo hace tiempo había hecho un programa para televisión que lo hacíamos con eh con Lipscher, que era el anterior director de, de la carrera de cine en el IUPA y bueno había descubierto durante los los trabajos que ella hacía que ahí había una actriz, una actriz formada claro. ¿no? En, que trabajaba con mucho compromiso uh -huh. Y, y bueno, por eso me, me parecía interesante volcar estos dos estas dos narraciones que se dieron cuando se estrenó en el museo, este corto que aparece en Quilmes y que siempre hay, eh, digamos, cuando hay un interés en tener una filmoteca, siempre aparecen por allí algunas... Narraciones audiovisuales que no se conocían. Claro, inéditas, ¿no? En donde, bueno, por, por ejemplo, ahí se la puede escuchar en una publicidad. En una publicidad, <risa> sí, en un avance de una publicidad que seguramente se pasaba en cine, claro. que era, se veía en pantalla grandísima. Y bueno, siempre es muy bueno recordar que el aceite de oliva realmente es exquisito, <risa> es bueno y vale la pena utilizarlo, ¿no? Es el, el aceite por naturaleza riquísimo ¿no? bueno um, Paola citamos algunas películas bueno. que parece donde actuó Evita una es La carga de Los Valientes que es una película argentina en blanco y negro dirigida por Adel Quimilar director eh, chileno eh, que, donde está también Santiago Arrieta Domingo Zapelli y Anita Jordán se considera una de las primeras películas donde actúa Eva Duarte y está filmada parcialmente en Carmen de Patagones. Ah, mira. Así que por ahí puede haber también alguna información para, para recabar y que no está tan lejos, ¿no? Transcurre en 1827 durante la lucha con fuerzas brasileras en Carmen de Patagones. Esta historia es de un teniente del Fortín que se enamora de la joven ahijada de la pulpería. Uh -huh. Después hay otra película, Una novia en apuros, que es una película también nacional, dirigida por, eh, por John Reinhardt, sobre un guión de Conrado Nalé Roslo, sobre un argumento de Bekefi y Solt del año 42, que tuvo como protagonistas a eh, José Alcántara, Manuel Alcón, Alicia Barrié, Héctor Calcaño y Lidia Lamesón. Una joven interrumpe su luna de miel con un farmacéutico Para buscar al misterioso donante de un valioso anillo uh -huh. Luego llega una película que recomiendo mucho ver Que es La cabalgata del circo uh -huh. Porque transcurre desde los inicios del circo Pasando por el teatro y llegando al uh -huh. cine Es una muy buena película De Boneo y de Sofici Sobre un guión eh, de Sofici, eh, escrito en colaboración con Francisco Madrid, que se estrenó en el, en el 30 de mayo del 45. Actúa Libertad Lamarque, Hugo del Carril, José Olarra y Orestes Cabilla. La, pelu la película fue muy conocida porque Evita tiene ahí un papel secundario y se habla que hubo un enfrentamiento entre ella y Libertad Lamar Que ah. el, el famoso Cachetada que parece que Inclusive eh, Libertad Lamar Que dijo que no fue así Sino que fue una tensión Que se suele dar en las películas Bueno, pero se dio ahí como eh, eh, Trascendió Y yo realmente lamento esa... Está bien, es una historia y pero Pero la película La trayectoria de un circo criollo A lo largo de los años Narrada a través de la historia de dos hermanos, ¿no? Y, y realmente Hugo del Carril y Libertad Lamarque hacen un trabajo muy interesante y por supuesto también Evita que está, está ahí su presencia está muy marcada. Y la, la película La Pródiga, que es prácticamente un paralelo de la vida de Eva, ¿no? Eh, estuvo también filmada en blanco y negro, está coloreada, uno si la busca en la red aparece coloreada, es de Mario Sofici. Um, y um, sobre un guión de, de Alejandro Casona basada en la novela de eh, Pedro Antonio de Alarcón fue producida en 1945 creo que ella también la hizo para, para radio Eva Duarte, Juan José Míguez, Angelina Pagano y Erres, Ernesto Ranken um, fue la primera película de Alberto Closas del, del uh -huh. actor um, español en Argentina en principio iba a ser dirigida por Ernesto Arancibia y protagonizada por Mecha Artiz. Eso ya no sé cómo cómo sigue. la historia es dueña de una gran casona situada en medio de un valle. Julia es una mujer que tras llevar una vida licenciosa decide volcar su fortuna hacia el prójimo. Bueno, eso de vida ¿Qué? licenciosa es, la verdad es que no, no, digamos es tomada un poco así, pero ...digamos de, de tener una vida... ...diferente a la que va a después tener... ¿no? Claro. ...por eso la llaman la pródiga... ...pero un día llega un ingeniero... ...con otros planes para esas tierras... ...y el destino de Julia y el valle... ...se van a transformar, van a cambiar... ...y ahí hay varias tensiones... ...la película que se va a rodar... ...en los años 40... ...va a tardar bastante tiempo... en ser estrenada, se va a estrenar... ...en 1984... Porque ya bueno, eh, Evita va a ser primera dama y bueno ahí dice la, la historia de la película es otro camino para desandar, ¿no? Dueña de una gran casona situada en medio de un valle, Julia es una mujer que eh, va a cambiar ciertos destinos y el de claro. ella propia. Por
0: eso decían que era como un paralelo de lo que después fue la vida de. Claro,
2: sí, sí, sí.
0: Vale la pena verla la
2: película. Es, eh, tiene uh -huh. una, una muy buena producción. A ver qué... La pródiga La pródiga googlearla. Y la encontrás. <risa> encontrás todas las películas. Además, en algún otro programa que hablamos de Vita, pusimos el link. Sí, ahí. Ahí. sí así. que poder. está en cine universitario Los luz de invierno. A ver qué pusimos por acá. Que le dejamos al operador.
5: Antes de ser Eva Perón, eh, Eva Duarte fue en algún momento Eva Durante, como nombre artístico, fue una actriz de radio muy importante y también hizo su paso por el cine en dos películas que se recuerdan bastante importantes ¿no? una es la cabalgata del circo y una que la tiene como protagonista la única película en la que fue protagonista que fue la pródiga ¿eh? Evita Actriz que fue la antesala de la Evita Política vamos a ir al corte con imágenes de aquella Evita Actriz
1: nuestra unión durará solo lo que dure el amor cuando empiece a cansarse de esto que hoy le parece tan hermoso júrile que tendrá el valor de confesarlo lealmente. ...que no me intentó el tormento de ir adivinando su disimulo, ...su compasión y su sacrificio... Júre.
5: ...nunca... ...sería admitir que podría ser verdad...
1: ...lo haré yo... ...yo... ...la pródiga... ...juro que nunca seré para ti una cadena... ...que no te pesaré ni un solo día... ...que no tendrás que aborrecerme ni una sola hora... ...que no estorbaré tu felicidad...
2: ...ni un solo
3: instante...
2: Bueno, eh, realmente estos son tomados de algunos programas de televisión de historia, a memoria, ¿no? Y bueno, vamos a dejar los links por si sí. algunos quieren eh, ampliar la, la información. El 3 de agosto de 1943 fue una de las fundadoras y primera presidenta de la Asociación Radial Argentina, ARA. ¿mí? Primer sindicato de los trabajadores de radio y vos sabés que hay um, link para escuchar todos los programas que ella hacía en radioteatro porque era muy conocida en radioteatro ¿Mm? de hecho, alguna otra vez vamos a hacer un programa, algún programa de quiénes fotografiaron a Edita pero uh -huh. la vamos a dejar
0: eso, está bueno, la, eso la para imagen, ¿no? para la otro imagen que nos queda después en la en la historia porque uno busca y googlea uh -huh. y, y ¿no? las imágenes y las fotografías están sí. reproducidas y
2: están casi todos los programas que ella hizo subidos en los programas de radio no que se hacían radioteatros eso realmente de mujeres de importantes mujeres de la historia entonces bueno y ahí ella participó mucho bueno vos sabés que para mí una de las películas que habla más de la militancia es las muchachas de alejandra marino. Uh -huh. Las muchachas peronistas recorren el país y eh, censan a cada mujer y luego contribuyen a preparar el terreno para el voto de la mujer. Me gusta porque hay ciertas fotografías que las van coloreando. No voy a contar el final porque en el final...
0: <risa> no, no no contemos el final. No contemos el
2: final. Vean, la película está está en línea y vamos a escuchar ahora el, eh, el tráiler y después vamos a finalizar con algo... Muy interesante.
0: Ella, ¿cómo descubrió en mí que yo podía tener actitudes de dirigente? Yo no veía nada. Yo, yo lo único que sabía que iba a tan ejecutivo: si entraba en política, voy a cerrar el piano. Efectivamente, fue así: voy a cerrar el piano, porque la política es muy absorbente. La seguí por hogar. Y la veía como trataba a las mujeres. Y ella a mí, y me echó el ojo. Y al poco tiempo me dijo, mira, yo te voy a sacar de acá, porque te voy a... Con un grupo de mujeres vamos a armar algo político para las mujeres. Y yo
1: nací el 10 de mayo de 1920 ella tenía un año justo más
0: que yo yo tenía 26 años y vos vas haciendo las cosas así insensiblemente porque las sentís y porque las querés hacer bien y porque las quería hacer bien para que me dijera que las hacía bien porque yo la amaba
1: pregunta, ¿y usted qué hace en Corriente? ¿Por qué no viene acá? No, yo soy maestra y como maestra voy a continuar trabajando y luchando. Tanta cosa dentro,
0: Ajá. tanta ansia por ayudar que se nos presentaba. Pero, sí. Esa oportunidad que nos brindamos, de alma nos brindamos. Sí. Si vos la veías a ella, no podías echarte atrás. Tenías que correr, ver, tratar de correr un poco más que ella. No era posible. No
3: no,
1: no, no, no. ¿Sabés cómo se llama el documental este? se llama las
3: muchachas. las muchachas las muchachas
2: bueno Alejandra Marino hace un trabajo muy interesante con con tomas de archivo fotografías las mismas entrevistas a todas esas mujeres que que estuvieron trabajando con, con Evita por el voto femenino realmente es una película para ver es muy didáctica la película el sentido de la militancia la militancia en sí misma, bueno, me parece que es muy, muy, muy recomendable, muy recomendable. Y vamos a cerrar con el discurso de Eva en España, cuando hace el viaje del arco iris, después de la guerra civil española, cuando a España se le cerraban muchas puertas justamente, porque, porque ahí estaba Franco y, y, bueno, era una situación... Eh, muy terrible de la que pasaba España en ese momento eh, Mucha gente muerta Después de la guerra civil Del garrote vil Esa larga sombra de la guerra Y, y bueno, eso fue Fue un paréntesis Huber decía que, que Que era la teta nutricia mm -hmm. ¿no? Porque llevó muchos alimentos eh, Y bueno tuvo sus enfrentamientos eso se puede ver en alguna de las series carta edita por ejemplo pero nos vamos a escuchar el discurso a Eva en España
1: en el trigo que con tanto amor cultivaron los descamisados de mi pueblo les traigo el mensaje de amor de solidaridad y de hermandad y el abrazo cariñoso de un pueblo grande a otro pueblo grande sepan Obreros españoles, que mientras en nuestros frigales haya una espiga, esa será compartida con vosotros, con nuestra solidaria expresión de paz, de cristiandad y de justicia social. Por eso, a pesar de las potencias opresoras, el gobierno justicialista del general Perón se ha fijado una consigna. En España... No habrá ningún hogar sin pan, ningún niño sin leche. Mi pueblo es humilde y bueno como sois vosotros, pero orgulloso y altivo como también sois vosotros. Tened siempre presente que solo la solidaridad entre los humildes nos hará fuertes para enfrentar la voracidad insaciable de los
3: poderosos.
2: Mm. Y pintamos y cerramos así, ¿no? Evita eh, actriz, pero Evita militante, que pa trascendió eh, la historia eh, desde la actuación, pero también desde la militancia, que creo que en algún momento de su vida eh, se unieron por algo, ¿no? Sí, yo pensaba, ¿qué fue realmente Evita, ¿no? Actriz está muy claro también bueno obviamente primera dama pero cuando uno empieza a buscar mm. vos ves una sobre todo en la película las muchachas ves eso un deseo de militancia que en esta mm. época se traduce eh, no ni se traduce digamos es es parte de de nuestra de, de nuestras formas discursivas mm. ¿no? pero creo que hay una hay una foto de Vita con el pelo suelto ¿no? que yo puse varias ahí entre para anunciar el programa y el, el especial. Y me parece que esa es la palabra, ¿no? Estuvo también el historiador Felipe... Piña. Piña. Que, que él ha escrito libros sobre Vita uh -huh. y, bueno, trajimos acá algunos de sus de sus trabajos, las citas a las películas. Y, bueno, eso lo vamos a subir todo en la página. En la página. Sí. Quien quiera leerlo o volver a escucharlo, está. Para mí ha sido muy lindo que tanto Marcelo como vos Paola me estén acompañando en, en esto que te da tanta fuerza ¿no? y te hace pensar que siempre es posible salir adelante de circunstancias difíciles y eso es lo que hay que poner en primer lugar
3: bueno,
2: gracias Estela y nos volvemos a encontrar el próximo jueves con, con otra propuesta, otro tema ya lo vamos a anunciar, ¿cambiamos el vestuario? totalmente, totalmente más <risa> a la
3: actualidad
1: Cine Universitario,
0: Luna Invierno,
1: con Estela Maris -Ocean.
0: en el hilo invisible.